0: Zu meinem Tag gehört das Einnehmen bestimmter Nahrungsergänzungsmittel. Quasi ohne Magnesium, ohne mich. Und damit gehöre ich zu drei Vierteln der Bevölkerung in Deutschland, die regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Das geht von Vitaminen im Winter bis hin zu Proteinshakes für den Muskelaufbau. So richtig explodiert sind die Verkaufszahlen vor allem während der Pandemie. Was soll der Hype um die Nahrungsergänzungsmittel? Das klären wir heute. Mein Name ist Sophie Warnbrunn. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Vielleicht habt ihr das in den letzten Jahren mitbekommen. Auf Instagram und YouTube jagt ein Spot den nächsten, der einem das nächste Wunderpräparat andrehen will. Omega-3-Produkte, Vitamin- und Magnesiumpräparate. Alle zusammen gemischt in einen einzigartigen Pulvercocktail. Und tatsächlich ist in den letzten Jahren der Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln kontinuierlich gestiegen. Laut Statistiken ist die Produktion in den vergangenen zwei Jahren um fast ein Viertel gestiegen. Aber was genau sind Nahrungsergänzungsmittel überhaupt? Das
1: erklärt uns meine Kollegin Nina Potzel. Tabletten, Kapseln, Pulver oder Tropfen. Nahrungsergänzungsmittel gibt es wirklich in diversen Formen. Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gehören sie zu den Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs und enthalten Vitamine, Mineralstoffe oder andere Nährstoffe, die eine ernährungsspezifische oder physiologische Wirkung in konzentrierter Form haben sollen. Wenn jemand also keine Milch verträgt, dann kann das fehlende Kalzium beispielsweise über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden. Wichtig ist dabei, sie dürfen die Ernährung ergänzen, wie der Name ja schon sagt – eine arzneiliche Wirkung dürfen sie allerdings nicht haben. Das ist dann die Aufgabe von Medikamenten. Es gibt zwar die Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel, die die Produkte regulieren soll. Herstellende sind da aber in der Eigenverantwortung. Es braucht keine konkrete Zulassung. Die Mittel können quasi einfach so auf den Markt gebracht werden. Sie müssen lediglich angezeigt, also quasi eingereicht werden. Der Punkt mit der Zulassung bzw. der fehlenden Zulassung ist dabei
0: ganz entscheidend.
2: Im Prinzip kann jeder Hersteller so viel reintun in sein Nahrungsergänzungsmittel, wie er möchte, dass die einzige Bedingung ist, er muss sicherstellen, dass sein Produkt sicher ist. Und was sicher ist, darüber streiten sich ganz massiv die Geister.
0: Das sagt Angela Clausen. Sie ist Lebensmittelexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Ihr Zufolge sind es vor allem Menschen, die vegan leben, die Nahrungsergänzungsmittel brauchen.
2: Für die ist es ganz unbedingt wichtig, dass sie Vitamin B12 zu sich nehmen zusätzlich, es können auch noch einige andere Nährstoffe dann möglicherweise entscheidend sein. Das muss man aber individuell entscheiden, je nachdem, wie jemand tatsächlich ist. Dann sind es die Schwangeren selbstverständlich. Die brauchen unbedingt Folsäure. Und eigentlich sollte man diese Folsäure sogar schon nehmen, wenn man nur schwanger werden möchte. Dann haben wir die Gruppe der Hochbetagten. Auch da ist es unter Umständen sehr wichtig. Da sollte darauf geachtet werden, dass da die ähm, Nährstoffversorgung ausreichend ist und wir haben auch einige Personengruppen, ähm, wo Vitamin D ein Thema sein kann. Das sind einmal die älteren Menschen, weil die Haut nicht mehr so genügend Vitamin D produziert und es sind vor allen Dingen auch Leute, die überhaupt nie an die Sonne kommen, die immer eine Ganzkörperbedeckung tragen beispielsweise. Auch hier ist es unbedingt wichtig, mal den Vitamin D-Status zu prüfen und dann gegebenenfalls zu ergänzen. Viel hilft
0: viel. Das ist nicht immer so. Bei Vitaminen, Mineralstoffen und dergleichen zumindest nicht. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es keinen Hinweis, dass sie irgendetwas bringen, sobald die Menge den natürlichen Bedarf übersteigt. In bestimmten Fällen könne das sogar schaden. Trotzdem nehmen drei von vier Deutschen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW erklärt das so.
2: Ja, das ist tatsächlich das ganz große Problem, dass eben Nahrungsergänzungsmittel ähm, ganz andere Wirkungen zugeschrieben werden über die Werbung, über InfluencerInnen, als das, was diese Produkte eigentlich leisten können. Sie sollen Fehlstellen ausbügeln. Und ich mache es mal an einem ganz plastischen Beispiel. Wenn mir ein Fenster fehlt in einem Haus, nützt es überhaupt nichts, wenn ich drei Türen und fünf Haustürklingeln geliefert bekomme. Es muss sehr spezifisch sein. Nahrungsergänzungsmittel sind sinnvoll. Wir sagen es immer ganz plakativ, wenn die richtige Person die das richtige, den richtigen Nährstoff in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt nimmt.
0: Als Gießkannenprinzip mit unbewiesenen Wirkungen bezeichnet Klausen die Werbung und die Empfehlungen, die diesen Boom begleiten. Regelungen gibt es zwar, sie schützen die Verbrauchenden aber wenig.
2: Es gibt seit 2002 eine europäische Richtlinie zu Nahrungsergänzungsmitteln. Daran ist festgelegt, welche Vitamine und welche Mineralstoffe eingesetzt werden dürfen in Nahrungsergänzungsmitteln und alles andere nicht. Es gibt bis, heutzutage, bis heute keine Höchstmengen. Äh, einige europäische Länder haben dafür eigene nationale Höchstmengen dann erlassen. Die gibt es in Deutschland auch nicht. Vitamine und Mineralstoffe sind geregelt. Aber alles andere, was da reinkommt, das wird, ist eben nicht geregelt. Es gibt keine Listen oder Ähnliches, welche Pflanzenstoffe ich reinbringen darf, welche Aminosäuren ich reintun darf, welche Kombinationen es geben kann. Es gibt da überhaupt nichts. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, Nahrungsergänzungsmittel sollen die Nahrung ergänzen, sollen also etwas, was in meiner Nahrung fehlt, ausgleichen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht fest vorstellen, dass in meiner Nahrung ausgerechnet irgendwie ein Ginkgo-Blätterextrakt oder ein Lavendelöl oder Haifischflossen fehlen sollten. Von daher finde ich, dass dieses, dieses Produkt, Nahrungsergänzungsmittel, diese Lebensmittelgruppe derzeit eigentlich alles andere tut, als das, was es eigentlich tun soll.
0: Diese und andere Produkte sehen wir mittlerweile regelmäßig bei Instagram in Posts oder Videos. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart hat zum Beispiel Posts aus dem Jahr 2021 analysiert. Von 965 Beiträgen von ausgewählten Lebensmittelunternehmen haben sie 40 Prozent als nicht zulässig eingestuft, da hier falsche Dinge behauptet wurden. Bei den Postings von InfluencerInnen sind es sogar 90 Prozent gewesen. Gleichzeitig hat der Hype enorm an Fahrt aufgenommen, der auch weitergehen wird, wenn man Statistiken Glauben schenkt. Laut Spiegel soll der Umsatz mit diesen Mitteln in den nächsten fünf Jahren um 60 Prozent steigen. Und auch Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW sieht das ähnlich.
2: Ich denke, es wird noch eine gewisse Zeit so weitergehen, es sei denn, wir kommen zu einer stärkeren Regulierung. Der Punkt ist tatsächlich, dass aktuell pro Jahr in Deutschland weit über 10.000 neue Nahrungsergänzungsmittel äh, angeboten werden, beziehungsweise auf den Markt kommen. Nahrungsergänzungsmittel werden ja nicht geprüft von den Behörden, bevor sie auf den Markt kommen, sondern sie müssen nur angezeigt werden. Die kann nie balisieren sich natürlich auch irgendwo gegenseitig und deswegen versuchen sie sich zu übertreffen mit dem, was sie an Werbeaussagen machen.
0: Dafür holen sich Firmen oft InfluencerInnen ins Boot, die das Produkt mal mehr, mal weniger eindeutig gekennzeichnet bewerben.
2: Das ganz große Problem bei Social-Media-Werbung ist, dass das von den Lebensmittelüberwachungsbehörden überhaupt nicht kontrolliert werden kann. Das heißt, hier können ganz schnell Behauptungen in die Welt gesetzt werden, die so überhaupt nicht stimmen. Das sehen wir auch sehr häufig bei irgendwelchen Reels, die zum Beispiel auf Instagram veröffentlicht werden. Man müsste wirklich Behörden abstellen, Behördenmitarbeiter abstellen, die sich nur ausschließlich darum kümmern würden. Und das ist eben einfach nicht machbar. Die Lebensmittelüberwachung arbeitet in der ersten Linie risikoorientiert, muss also überall da erstmal zugreifen, wo es wirklich sofort um Gesundheitsschäden geht. Und das ist in diesem Fall nicht so.
0: Die Branche der Nahrungsergänzungsmittel boomt. Seit Jahren steigen Verkauf und Produktion kontinuierlich. Nicht immer sind diese aber sinnvoll. Ein Grund könnte die fehlende Regulierung sein. Sie erlaubt es schnell, immer neue und immer mehr Produkte auf den Markt zu bringen. Dass die Werbung so stark über die sozialen Medien läuft, begünstigt sowohl schnelle Verbreitung als auch Fehlinformationen. Hier kann noch viel weniger kontrolliert werden. Ich hole mir jetzt meine Dosis Vitamin D ab, ganz klassisch in der Sonne. Und das war es an dieser Stelle von mir. Klelio Burkhardt und Anton Burmeester haben an dieser Folge mitgearbeitet. Nina Potzel war Chefin vom Dienst. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.